1: Ebben az epizódban vendégünk Breuer Klára, diplomata. Klára jelenleg Finnországban él és dolgozik, Magyarország nagyköveteként. Szia Klára, nagyon szépen köszönjük, hogy most itt vagy velünk a Venus projektben. Első körben, egy kicsit, bár azt mondtam, hogy nem foglak bemutatni az epizód elején, te vagy Finnországban Magyarország első női nagykövete. Hogyan kerültél erre a posztra, és milyen utat jártál be ehhez?
2: Hát én 1991 óta dolgozom a külügyminisztériumban. Ezt úgy szokták mondani, hogy én úgynevezett karrierdiplomata vagyok. Én azért nem szeretem ezt a kifejezést, mert azonnal mindenki a karrieristára gondol. Amit én szoktam mondani, hogy én hivatás szerűen űzöm a diplomáciát, nem csak egy átmeneti pillanat az életemben, hanem én erre tettem föl a, az életemet, és gyakorlatilag a rendszerváltás hozta azt, hogy én diplomatának jelentkeztem, és 90 előtt én már egy kicsit dolgoztam. Én 1987-ben fejeztem be a Kossuth Lajos Tudományegyetemet, ahol én angol és történelem szakos voltam, ezt ma már általában két szaknak tekintik. Az angolon belül is mi tanultunk anglisztikát, amerikanisztikát, tehát ez egy elég széles terepet adott arra, hogy én utána tudjak jelentkezni a külügyminisztériumba, és hát abban az időben nagyon-nagyon sokat számított, hogy mi stabil, erős, színvonalas angol nyelvtudással jöttünk ki a, a az egyetemről. Én egy pici ideig tanítottam és tehát 87 és 90 között én egy gimnáziumi tanárnő voltam. Pécsett, a szülővárosomban a, a, a Nagyos Gimnáziumnak voltam a pedagógusa, és vannak olyan tanítványaim, akikkel a mai napig tartom a kapcsolatot. Járok osztálytalálkozóra. És aztán 90-ben a politikai változásokkal akkor én úgy éreztem, hogy, hogy lehet nagyot váltani, és abban az időben részben az természetes volt, hogy a demokratikusan megválasztott új struktúrákba, a pártokba, de a közigazgatásba is, ahova én kerültem, egészen máshonnan érkeznek az emberek, Úgyhogy én akkor 90-ben, a választások után beadtam a pályázatomat a külügyminisztériumban, 91-ben felvételiztem, mert oda külön felvételizni kellett. És akkor, amikor felvettek, azóta én ezt a pályát űzöm, és hát a nagyköveti poszt az igazából ennek a pályának a csúcsa.
1: Uh-huh. És az, hogy azt mondom, hogy első női nagykövet, ez nem kis teljesítmény, csak egy ilyen kis színfalak mögötti anekdotát hogy meséljek el, hogy nekem volt szerencsém a Klárával élőben is találkozni Helsinki-ben a nyár elején, és úgy kell elképzelni, egy gyönyörű szép nagykövetségen egyébként, hogy egy tel- teljes fal van, tele az előző nagykövetek képeivel, és ők mind férfiak, Klára előtt. Tehát, hogy ez tényleg egy hatalmas szó.
0: Nem sokára majd arról is fogunk beszélni, hogy ez miért alakult így, de volt ennek az útnak, amit az előbb vázoltál, olyan része, ahol a női mi voltad, hátránynak számított? Vagy úgy érezted, hogy pusztán az, hogy nő vagy, és ráadásul egy nagyon férfias terepen, az, az akadály az téged az érvényesülésben? Hát abban az időben, amikor én elkezdtem ezt a pályát, akkor
2: most nagyon-nagyon erősen leegyszerűsítve, eh, hogy mondjam, Mondhatnánk úgy is, hogy a férfiak voltak a külügyminisztériumban a diplomaták, és a nők pedig általában titkárnők voltak. De ez nem magyar jellegzetesség, ez nagyon fontos hangsúlyozni. Olyan országokban, mint ahogy mondjuk említhetjük Nagy-Britanniát, is, ha már be is engedték a diplomaták közé a, a nőket, Egészen az utolsó pár évtizedig, hogyha férhez mentek, akkor lemondtak a a pályáról, mert valamiért, biztonsági szempontokból, vagy én nem tudom miért, de úgy ítélték meg, hogy házas nők még Nagy-Britanniában sem lehetnek önállóan diplomaták. És Magyarországon is ez szépen lassan épült csak föl, hogy hogy a nők is jelentkeztek erre a pályára. Ma körülbelül, csak durva számokat mondva, nagyon sok európai országban az a helyzet, hogy így körülbelül egyharmada a nagyköveteknek nő, a kétharmada férfi. A fiatalabb korosztályban, a diplomaták között sokkal több ma már a nő, és én hát azt remélem, hogy majd sokan el fognak tudni jutni. Hát a pálya csúcsára is. Én azt gondolom, hogy ez egy olyan, olyan pálya, ahol még mindig javarészt férfiak vannak. Hogy ez okozott-e nehézséget? Én nem, halálesetek, nem kell semmiféle rosszról beszámoljak. Én azt gondolom, hogy, hogy nagyobb esélye van annak, hogy az ember szépen tudja végezni a, a munkáját, és nem lesz kitéve semmiféle Kellemetlenségnek, viszont nagyon-nagyon nehéz pálya, hogyha arra gondolsz, hogy arra gondoltok, hogy egy nagyon időben széthúzódó, munkanap, reggeliroda, estefogadás, utazás, emellett családanyának lenni, emellett több gyereket nevelni azért az nem egyszerű. Tehát nem is hiszem, hogy feltétlenül eltántorítanák a nőket ettől a pályától, inkább azt gondolom, hogy sokan nem gondolják,
0: hogy ezt kellene csinálniuk. Azért, amiről most beszélsz, vagy beszéltünk, az szerintem egyáltalán nem csak a, a diplomáciára vagy a hasonló pályákra általánosítható, hanem azért ez egy elég jellemző dolog, hogy minél... Feljebb megyünk a ranglétrán, annál kevesebb nőt találunk a mindenféle felső vezetői, meg minél nívósabb pozíciókban. Szerintem tök jó lenne, hogyha így együtt hárman közösen összeszednénk, hogy ennek mik lehetnek az okai gondolok itt most például egész egyszerűen az üvegplafon jelenségre. Hát én, én azt gondolom, hogy, hogy
2: ugye azért a, 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 a családokban a, Szépen lassan kezd kialakulni az, hogy a háztartási munkát mondjuk nők és férfiak együtt végzik el. A, a ti generációtokban azt gondolom, hogy ez már egyáltalán nem egy újdonság. Ahogy gépesítettebbek is lesznek a háztartások, berakni a mosást, vagy berakni a mosogatógépbe a tányérokat azért nem egy akkora Bonyolult feladat, és nem viszel sok időt, nem azt a rengeteg időt viszi el, mint régen a háztartás vezetése. Tehát én olyan értelemben optimista vagyok, hogy az egész munkahely és otthoni élet összeegyeztetéséhez ma már a fiatalok másképpen állnak, és azért remélem azt, hogy esetleg már a fiatalabbaknak könnyebb lesz ilyen szempontból. Én azt tudom mondani, hogy hogy sok sok olyan kolléganőm van, akinek azért nagyon meg kellett azért küzdeni, hogy hogy a munkáját is el tudja végezni, gyerekeket is tudjon nevelni, a háztartását is ellássa. És akkor, ha kiesnek évek például, mert még nincsenek olyan körülmények, hogy lehessen otthonról dolgozni, vagy nincsenek olyan körülmények, hogy, hogy lehessen részidőben dolgozni, akkor az bizony hátráltatja a szakmai előmenetet. De ez szerintem egyáltalán nem a diplomáciára igaz csak, hanem egy csomó-csomó más pályára is. Az, hogy a mi életünk tényleg elég hektikus a sok utazással, meg a, a, a sokféle feladattal, az igaz, de ha arra gondolok, hogy egy orvosnő mit csinál, aki ügyel, műt, kórházban dolgozik, elmegy egy külön
0: rendelésre, hát neki se lehet sokkal könnyebb. Egyébként a diplomáciában mennyire számít a a fizikai jelenlét? Mert szerintem ez sokaknak nem teljesen egyértelmű, hogy ebben a szakmában mennyire van van olyan, amit lehet távolról végezni, vagy rugalmasabban végezni, mennyire kötött ilyen szempontból.
2: Szerintem nagyon-nagyon sokat számít a jelenlét. Tehát jelentést lehet távolról írni, de megbeszélést nagyon-nagyon nehezen lehet távolról valóban, mélyen és komolyan végigvinni. A pandémia nagyon mutatta azt, hogy a diplomáciában szükség van a személyes jelenlétre. Ott, ott kifejezetten nehéz helyzetbe kerültek emberek, mert zoom ben beszélést lehetett tartani, nem kérdés. De azt a. a Szmoltók részét a diplomáciának, amihez kellenek a fogadások, kellenek a folyosói két ülés közötti beszélgetések, azt nem lehetett produkálni. Volt az egyik kollégámnak egy innovációja, és úgy nézett ki a a nagyköveti vacsora, hogy ő ült a saját asztalánál egy darab terítékkel és egy kompjúterrel a teríték előtt, a mondjuk azt, hogy szlovák kollégája, de annyira lehetett volna osztrák is ült a saját nagykövetségén egy asztalnál, és egy, egy kompjúterrel meg egy terítékkel. Mindenki ezt egyedül a, a saját vacsoráját, így körülbelül négy vagy öt ember összeült, és beszélgettek. Tehát ezt azért mesélem el, mert ez, ez a, a lényegét viszi el egy, egy diplomáciai vacsorának, ahol teljesen informálisan véleményt lehet cserélni, el lehet bizonyos dolgokat mesélni, hozzá lehet fűzni dolgokat, és az egészen másképpen működik, hogyha ott ülsz valaki mellett, vagy ha távolról beszélgetsz, még akkor is, hogyha mondjuk a forma vacsora.
1: Ami engem egy kicsit emlékeztet, nem véletlenül a diplomáciára, az egyébként a politikai pálya, ott is ugyanígy a személyes jelenlét, hogyha nem is kötelező, de elég jó, hasznos tud lenni, és ott is ugyanúgy a nők nagyon nagy kisebbségben vannak. Finország egyébként nagyon jó példa, mert ott Sanna Marin, a miniszterelnök, ő ugye egy nő. És hogy visszatérjek egy kicsit a Hannanak az előző kérdéséhez, hogy mi az, ami még a nőknek egy kicsit nehezebb lehet, szerintem az is, hogy mennyi kritikát kapnak. Mert még mondjuk látjuk, hogy Sanna Marin, hogyha Elmegy táncolni, akkor azon fog az egész internet pattogni heteken keresztül. Hogyha Bill Clinton botrányaira gondolunk, amik objektíven nézve sokkal rosszabbak voltak, valahogy azok könnyebben feledésben merültek, mit gondolsz erről, Klára, hogy ez mennyire van a diplomáciában, így mennyire ítélik meg jobban, vagy ítélik el jobban a nőket?
2: Biztos, hogy hogy másképpen állnak sok mindenhez a a médiumok is. A Tarja Hallonen, aki egy ex-államfője ennek az országnak, ő mondta azt egy összejövetelünkön, hogy akkor, amikor ő köztársasági elnök lett, akkor, akkor elkezdtek azzal foglalkozni, hogy ő hogy öltözik. És föltette a költői kérdést, hogy az ő elődeinek a nyakkendő viseléséről, vagy a, az öltönyének a formájáról mennyit cikkeztek korábban. Tehát az biztos, hogy a nők ilyen szempontból jobban kivannak téve, akár a negatív megnyilvánulásoknak is. Én azt gondolom, hogy ilyenkor kell tudni ezekkel szembe tartani egyfajta távolságot, mert különben hogyha az ember azután futna, hogy most tetszett valakinek a frizulám, vagy vagy a sminkem, vagy a ruhám. Az biztos, hogy nagyon rosszat tenne az ember személyiségének. Ami nagyon érdekes volt, hogy a a Sanna Marin cirkusz idejében nagyon sok nő odaállt a miniszterelnök mellé, és föltett önmagáról, olyan videókat, amikben táncolt, vagy, vagy kvázi bulizó mozdulatokat tett. Az nagyon sokat számított, ugye, hogy, hogy a, a, a Sanna Marin felajánlotta, hogy ő csinált drogtesztet, és hogyha akarják, akkor azt is megtudhatják. Tehát nagyon transzparensen viselkedett, és azt gondolom, hogy, hogy ha, ha azt vesszük, hogy hogyan kell kezelni egy ilyen helyzetet, amikor... Már nem arról van szó, hogy tud-e okosat mondani a politikával kapcsolatban, vagy a gazdasággal kapcsolatban. Én azt gondolom, hogy ő ő és a stábja jól kezelte.
0: Én ezt akartam kérdezni, miután mondtad, hogy érdemes távolságot tartani ezekkel, hogy mi erről a véleményed, hogyha mondjuk valaki, ahogy ő beleállt ebbe, tehát hogy mondjuk ő csinált egy drogtesztet, hogy akkor ez végül is nem a távolságtartásnak valahol az ellentéte-e ez a fajta beleállás. Az egy konkrét krízis helyzet volt, és ő neki azt
2: miniszterelnökként kellett kezelnie. Amikor én azt mondom, hogy jó távolságot tartani, nem nem azt kell... Én diplomata vagyok, nem politikus, tehát nekem a népszerűségi mutatom teljesen mindegy, hogy milyen, nekik nem, és én csak azt akartam mondani, hogy, hogy nem kell állandóan azt figyelni, hogy valakinek megfelelj állandóan, de azt is tudom, hogy aki meg a politikában mozog, hiszen azért a diplomácia nagyon közel van a, a politikusi világhoz, hát együtt dolgozunk, ott az, hogy a népszerűségi mutatót melyik irányba megy, az biztos, hogy nagyon kulcskérdés. És az ő esetében ott egy krízis helyzetet kellett kezelni, és az mondtam azt, hogy azt jól kezelték.
1: Mm. Hogyha már Sanna tartunk, az utolsó példa szerintem, hogy felfogom hozni, mert tényleg nem jó összemosni a politikát és a diplomáciát, de szerintem ezek pont olyan példák, és pont ma olvastam a hírekben ezt a hírt, hogy Sanna Marin és Jacinda Arnán, ugye Új-Zélandról, közösen nyilatkoztak, és megkérdezte tőlük egy újságíró, most nem pontosan idézem, hogy ők azért ismerik egymást, mert mindketten fiatal nők. Mire azt mondta Jaszyn hogy ez milyen kérdés a férfi államfőktől és megkérdeznék, hogy azért ismerik-e mert fiatal férfiak? Egy kicsit ez az ilyen vevés, Ez mennyire van a diplomáciában ugyanannyira komolyan veszik vajon a nőket, mint a férfiakat?
2: Akkor, amikor én elkezdtem ezt a pályát, akkor biztos, hogy volt egyszer-kétszer olyan pillanat, amikor mondjuk kvázi Valahogy úgy néztek rám, hogy ez a kislány mit akar. De ami nekem nagy szerencsém volt, és akkor itt hadd ki egy nevet is, az első nagykövetemet úgy hívták, hogy Tarpál, és ő egyáltalán nem, nem, hogy nem éreztette azt, hogy én egy fiatal nő vagyok, hanem kifejezetten örült mindennek, amit csináltam, és jól csináltam. Nyilván, hogyha valamit rosszul csináltam, azt ugyanúgy megmondta nekem is, mint mindenki másnak. De nekem az egy nagyon nagy szerencse volt, ahogy a, a pályám elindult ilyen szempontból, mert én az, abban az első három évben, amikor ővele dolgoztam, akkor én megszoktam egyfajta viselkedési rendszert a diplomáciában. Az nem tért el különösebben attól, ahogy mondjuk otthon a szüleim bántak másokkal. És az nekem adott egy ilyen... ilyen jó biztonsági alapot. De az biztos, hogy, hogy amikor mondjuk egy olyan élethelyzetben vagy, hogy ülsz egy asztalnál, te vagy a legfiatalabb, vagy legfeljebb hátulról az, a, a második, a korosztály sorban, és 13 férfi ül veled egy asztalnál, akkor észnél kell lenni. Hogy te is tudsz értelmeset mondani, te is tudod, hogy itt miről van szó, és magadban kell erősíteni azt az érzést, hogy neked ugyanúgy jogod van megszólalni, nyilván egy nagykövet, vagy egy tanácsos, sokkal többet lát a világ, látott a világból, sokkal több mindenre tud reflektálni, de ha van jó ötleted, akkor azt miért ne mondd? Úgyhogy én így álltam hozzá, és M- m- mégiscsak azt mondom, hogy nekem azóta szerencsém, hogy jó is volt a környezet
0: hozzá. Most már így többször kimondtuk, hogy nem szabad a politikát és a diplomáciát összekeverni. Szerintem beszéljünk arról is, hogy miért nem. És talán ezt leginkább úgy lehetne tetten érni, hogyha elmesélnéd, Klára, hogy mit csinálsz egy nap a munkát során, mivel foglalkozol, és hogy igazából mi egy diplomata feladata. Nézd,
2: az szerintem elég fontos az én pályámon, hogy én tanárként kezdtem. És talán azért is az sem baj, ha az ember nem 22 évesen lesz hirtelen diplomata, és most például már a, a diplomáciai akadémiára, ami Magyarországon is működik, MA diplomával rendelkező fiatalokat vesznek fel egyéves képzésre, ami azt jelenti, hogy esetleg már munkatapasztalatuk is van. Tehát szerintem az nem baj, hogyha, ha valakinek van előtte munkatapasztalata, és én tudatosan mindig próbáltam segíteni, ezt most már merem mondani, mindig próbáltam segíteni a fiatalabb nőket, mert azt gondoltam, hogy, hogy akkor van értelme ennek a pályának, hogyha nem fúrjuk egymást, hanem ha nem segítjük egymást. Fiatalabb kollégákat azt mondanám, hogy a nemüktől függetlenül szoktam segíteni, De azért a a lányokra mindig egy kicsit jobban megpróbálok odafigyelni, mert emlékszem saját magamra, hogy milyen volt 25 évesen elkezdeni ezt az egészet. Általában szokták mondani, hogy jó jó tanácsokat adok nekik. Vagy inkább elmondok egy-egy élethelyzetet, amit valahogyan megoldottam, és akkor abból talán tudnak valamit, valamit tanulni. Na most, hogy mit csinál egész nap egy diplomata? Ugye... Két nagy ö, verziója van annak, hogy, hogy mit csinál az ember a diplomata pályán, amikor bent van a Külügyminisztériumban, amit mi szakzsargonban központnak hívunk, akkor azért az nagyon hasonlít egy hivatalnoki ö, munkához. Az azt jelenti, hogy reggel bemegy, jelentéseket olvas, elemzéseket ír, nagyon sok elemzést ír javaslatokat tesz a a fölötte lévő szinteknek, hogy bizonyos dolgokat hogyan kellene megoldani, és akkor ez egy struktúrált rendszer, amiben a végén a papír a miniszter asztalára kerül, és abból a miniszter maga józan belátása szerint hasznosít valamit. És ennek rengeteg féle verziója van, mert ugye, Ez a bizonyos központ, ez össze van kötve elképesztő számú nagykövetséggel és nemzetközi szervezet mellé rendelt képviselettel, főkonzulátussal, alkonzulátussal. Onnan állandóan jönnek be a hírek, és, és azt valakinek szintetizálni kell. Meg kell érteni, hogy hol van ott a magyar érdek. Meg kell érteni, hogy hol van egy olyan pont, ahol most lépni kellene, vagy éppen nagyon fontos, hogy ne lépjünk, hanem még várjunk további információra. Ez néha azt mondanám, hogy egy politológusnak a munkájához hasonlít leginkább. Akik néhány évet bentöltenek a külügyminisztériumban, természetesen ebben az időszakban is járnak budapesti nagykövetségek fogadásaira, fogadnak diplomatákat, de mégis a napjuk azért inkább a külügyminisztériumban zajlik. Sokat utaznak, mennek Büsszelbe tárgyalásokra, vagy elmennek konzultálni egy másik országba valamilyen témakörben. Ha kin vagy a nagykövetségen, akkor a te napod elképesztően hektikus tud lenni. Valamikor elemzel és írsz, de futsz az információk után. És ez azt jelenti, hogy bemész itt a Külügyminisztériumba tárgyalni, azt te kezdeményezed, azt szeretnéd, hogy tud Finnország afrika politikáját, vagy megtudd azt, hogy, hogy ők hogyan kezelnek bizonyos témaköröket. Ahhoz neked magadnak is fel kell készülni, mert nyilván, ha te információt akarsz szerezni, akkor információt kell adnod. Tehát a tárgyalás az arról is szól, hogy te is tud, hogy a magyar pozíció abban a kérdésben, miről szól. Rengeteg rendezvény van, ami azt jelenti, hogy, hogy mondjuk a leg, eh, Európai Uniós területen az egyik legfontosabb eh, egyeztetőt úgy hívják, hogy eh, Heads of Mission eh, összejövetel, amit mi homsnak nak eh, eh, rövidítünk, és akkor szaladgálunk ezekre a Homsz ülésekre, aminek mindig a vezetője az adott elnökséget adó ország, most a csehek. Jövő fél évben ezek a svédek lesznek. Ezért aztán leggyakrabban a követségre jártunk most ebben a fél évben, és januártól megyünk a svédekhez. De ezen kívül rendezvények vannak. Olyanok, amiket a nagykövet vagy a nagykövetség e, saját maga szervez. Tehát nekünk most a következő napokban e, a, a, olyan e, rendezvényeink lesznek, csak hogy adjak nektek egy pár példát, hogy e, holnap egy áru bemutató lesz, ahol kézműves söröket és különböző élelmiszeripari termékeket fogunk e, bemutatni. E, December 5-én az itt élő magyar gyerekeknek Mikulás ünnepséget szervezünk, és majd jönni fog a Mikulás, arra készülünk másokféleképpen És akkor még ezen kívül, karácsony előtt kifogunk tüntetni egy itt élő hölgyet, aki erdélyi származású és itt már konkrétan évtizedek óta tanít magyar nyelvet érdeklődő finneknek. De ha most nem így az évvége felé lennénk, akkor jöhetnének delegációk, ami olyan munkát jelentene, hogy szállodát foglalsz, autókonvolyokat raksz össze, díszvacsorára, díszebédre vendégeket hívsz, és ennek mindegyiknek, amiről most beszélek, iszonyú sok apró mozzanata van, aminek nagyon flottul kell mennie akkor, amikor a delegáció 1-24 óráig itt van. Tehát az a, azt szoktam mondani, hogy mi olyan munkát végzünk, amikor delegációzunk, mint hogyha esküvőt szerveznénk, nem lehet hibázni. Nem lehet hibázni, mert a, a tárgyalás keretét meg kell tudni adni, a tartalmakat nagyon precízen le kell tudni előtte egyeztetni, szóval nagyon sokféle munkát kell végezni. Magyarul az egészből azt akarom kihozni, hogy a külszolgálaton lévő diplomaták azok sokkal hektikusabb napokat élnek, és sokkal jobban ki is nyúlik a napjuk, mert járnak a különböző rendezvényeket, tehát sokszor este 10-kor szélünk haza.
1: És egyébként ami felmerül bennem így ennek kapcsán, hogy mennyire sok ilyen társas is van, Beszéltünk már arról, hogy milyen hátrányai vannak, hogyha valaki nő ezen a pályán. Van esetleg olyan dolog, ami az előnyére válhat az embernek, hogyha nőként megy erre a pályára? Lehet,
2: hogy talán arról szól a történet, hogy mi egy kicsit kompromisszumkészebbek vagyunk talán. A férfiak azok lehet, hogy jobban szeretnek vívni. Bár én gyerekkoromban vívtam, és szerettem <tos> vívni, de, de mégiscsak talán a nőkben a kompromisszumkészség az kicsit nagyobb.
1: És most, hogy így elmondtad, nyilván, az nyilván valóban válik, hogy egy diplomatának egyébként az országának a képviselése, elsősorban talán a küldetése vagy a feladata, de emellett ugye el konkrétan emberekre vonatkozó eseményeket is, amikor helyi magyarokkal foglalkoztok, vagy helyi magyar gyerekekkel, van valamilyen társadalmi változás, amit el tudtok érni, vagy van neked valamilyen missziód, amit szeretnél elérni? Én,
2: én úgy érzem, hogy a fin-magyar kapcsolatokban most valószínűleg egy, egy olyan időszakban vagyunk, ahol új témákkal egy fiatalabb korosztályt meg kell szólítani. És én ezen nagyon sokat töröm a fejemet, hogy ezt hogy lehet jól csinálni. A 20. században a fin-magyar kapcsolatok, Különböző korszakokban erősödtek, akkor néha kicsit visszaestek. Ha vesszük, akkor például a Klebersberg Kuno írta alá az első kulturális egyezményt Finnországgal. Magyar önkéntesek jöttek ide az úgynevezett téli háborúban, amire persze nyilván sokan emlékeznek. És a, a, a mi szocialista időszakunkban is a kulturális kapcsolatok nagyon erősek voltak. És ez e, nagyon sok ember vett ebben részt. Tehát testvérvárosi kapcsolatok nagy számban vannak. Például Pécsnek az én szülővárosomnak, a, a testvérvárosa. Pécset még jelen is van, hogy Lachti utca, meg Finn utca, mert annyira erős volt az érzelmi kötődés a, a két város között. Az emberek között, helyesebben, a város lakói között. Az evangélikus egyházak, között nagyon erős a kapcsolatrendszer. Itt a luteránusok vannak nagyon nagy többségben, és gyülekezetek vannak, szóval sok minden az egyházak között. Baráti társaságok Magyarországon ezt körnek hívják, tehát olyan magyarok, akik érdeklődnek Finország iránt. Itt általában finn-magyar baráti hívják ezeket. És ezek évtizedeken keresztül szépen épültek. 90-ben mindenkinek nagyon kinyílt a világ, és ez azt is jelentette, hogy új kapcsolatokat épített mindenki. És ezek a kapcsolati formák is, én azt hiszem, hogy egy picikét kezdenek talán kevésbé fontosak lenni, mert már nem kell a város vezetésével elindulni a másik városba, hogy bizonyos dolgokat megbeszéljünk, Lehet csetelni, meg lehet zoomolni, meg lehet facebookolni. Tehát a világ más. Más módszerek kellenek ahhoz, hogy hogy a a barátságot és a a jó viszonyt föntartsuk. Úgyhogy én nagyon annak a pártján vagyok, hogy az egyetemi együttműködést erősítsem. Tehát ez nekem egy célom. Tematikusat, majd mondok erre is példát, innovációs kérdésekben, startupok ügyében, Csináljunk többet a két ország között. Én azt gondolom, hogy nekünk még van mit tanulni, pontosan az innováció és a, annak a hasznosítása terén, ami nagyon fontos Magyarországon. És ők meg kaphatnak a mi országunkkal egy olyan közép-európai országot, amelyiknek nagy a rálátása a Nyugat-Balkánra vagy más, más régiókra. Tehát ezerféle oka lehet annak, hogy miért működjünk együtt. De én azt gondolom, hogy nekünk most ebben az életpillanatban az a feladatunk, hogy egy kicsit megújítsuk. Tehát ne csak tovább vigyük, és és ne engedjük el ezeket a kapcsolati formákat, hanem megújítsuk ezeket. És csak egy példát szeretnék mondani megint. Ugye Magyarországon van a, a tudomány ünnepe, ami most már egy lezajlott program, és mi ahhoz kapcsolódólag és nyilván más nagykövetségek is csináltak ilyet, csináltunk egy olyan délutáni előadást, ahol, ahova két magyar startupot hívtunk ki, olyanokat, akik részt vesznek Magyarországon űrkutatási projektekben. És azt kell, hogy mondjam, hogy, hogy elértük, amit akartunk, mert sikerült ide hívni az áltó Egyetemről, aztán ez a valaki, akkor meghívta őket az egyetemre, és most úgy látom, hogy elindul ketteik között egy kooperáció, aminek nyilván én örülök, sőt azt mondom, hogy mi hoztuk őket össze, tehát akkor ilyen szempontból még meg is dicsérhetem magunkat. A diplomáciában különben ez van, hogy, hogy meg kell látni azt szerintem, hogy hol vannak a kapcsolati lehetőségek, és akkor meg kell próbálni, két felet összehozni, de egy ponton meg ki kell belőle szállni. Azért, mert ott már csak ők tudják azt, hogy hogy
0: tudnak tovább menni. Mennyire van megkötve a kezed, hogyha érdekérvényesítésről van szó? Milyen területeken tud igazából egy nagy követ a munkája során változást elérni? És milyen felelőssége van? Mert hogy ha úgy vesszük, akkor te végül is mindig az aktuális, vagy a mindenkori magyar államot képviseled? Az ember a kormányzati politikát
2: képviseli. Tehát az az nem kérdés, hogy hogy a kormányzati álláspontot fogom én is elmondani. Én szerintem ettől függetlenül nagyon sok mindenben az ember nagyon kreatív lehet. És itt akkor nyugodtan lehet azt mondani, hogy, hogy a keretrendszeren belül de nagyon sok minden olyan értéket az ember fel tud mutatni, ami, ami meg abból következik, hogy most én vagyok a nagykövet. És akkor, hogyha szabad mondani, akkor amikor Liszabonban voltam nagykövet, akkor ez is egy feladat, hogy felterjesztünk bizonyos személyeket kitüntetésre, mint ahogy említettem, hogy most is ezt a tanárnőt fogjuk kitüntetni. És akkor megnéztem az addig felterjesztetteknek a listáját, hát ugye minden nagykövetség, ha rendes, akkor tart egy olyan listát, hogy 78-ban, 82-ben, meg 93-ban kik lettek kitüntetve. Néztem, néztem, néztem azt a listát, és azt mondtam, hogy hát ezen a listán nő nincs. Itt csak és kizárólag portugál férfiakat, vagy portugáliában élő magyar férfiakat tüntettek ki. És én nem szóltam senkinek, de azt mondtam, hogy hát azért, ha sokat gondolkodsz, akkor biztos fogsz tudni találni nőket is, akik érdemesek a kitüntetésre. És három év alatt, én akkor három olyan hölgyet terjesztettem föl, akik meg is kapták a magyar elismerést, és ezzel én nagyon sokat javítottam a férfi-nő aránynyon, és azt gondolom, hogy itt az embernek a, a, a józan belátása kell, hogy működjön. Volt egy e, professzornő, aki Kodály módszerrel tanított, ő volt az egyik. Volt egy ott élő emigráns e, e, magyar hölgy, aki nagyon sokat tett az ottani magyar közösségét, és a harmadik évben pedig egy, egy e, olyan e, üzletasszony, egy idős üzletasszonyt e, tüntettünk ki, akinek a férje volt magyar és ők elindítottak egy, egy ösztöndi programot a Budapesti Műszaki Egyetemnek, tekintettel arra, hogy a férj valamikor ott végzett vegyészként, és amikor a, a magyar úr már meghalt, és a hölgy megözvegyült, ő szépen folytatta ezt az ösztöndíj programot, és utána is hozták ki a cégükhöz a, a magyar egyetemistákat. Tehát, ha... Nem figyelek oda az ügyre, akkor nem fog változás bekövetkezni. De ha meg van rá igényed, akkor tudsz tenni érte.
1: Ez egy iszonyatosan jó történet, meg nagyon gratulálok hozzá, tényleg. Hogyha már itt tartunk egyébként, a diplomáciában mit lehet tenni, hogy több nő legyen, vagy egyáltalán kell valamit tenni azért, hogy több nő legyen? intézményes szinten akár?
2: Szerintem kell. Azért kell, mert az lenne a jó, hogy azokon a pályákon, ahol, ahol ez lehetséges, ott akkor azért egy ponton túl tűnjön el az a kérdés, hogy az illető nő vagy férfi. Tehát, hogy természetes legyen az, hogy, hogy a nők is jelentkeznek erre a pályára. Én három éve indult el a Magyar Diplomáciai Akadémia, és én ott, halá Istennek, felkértek tanítók, az egyiket úgy hívják, amit tanítok, hogy soft diplomacy, a másik pedig diaspora diplomácia, mert én nagyon sokat dolgoztam nyugaton. Na, a lényeg az az, hogy, hogy én ott azt látom már, hogy ezek között a 20 éves fiatalok között gyakorlatilag nem számoltam meg, de 50-50 százalékban vannak a fiúk és a lányok. Szerintem sokat kell beszélni a diplomáciáról, úgyhogy én igazából azért is álltam rá erre a ti felkérésetekre ilyen gyorsan, mert azt gondoltam, hogy ez is egy platform arra, hogy mesélhessek arról, hogy mi csinálnak a diplomaták. És akkor, ha, ha jobban átlátják, hogy mi a feladat, és hogy mi minden vonzó benne a nehézsége mellett, akkor szerintem sokan akarnak erre a pályára lépni majd. És akkor had mondjam azt, hogy az összes nehézség mellett az egy nagyon-nagyon szép kihívás, hogy te Magyarországot képviselt. És én mindig azt szoktam mondani a pályakezdőnek is, meg én magam is úgy éreztem, amikor, amikor elkezdtem az egészet, hogy nem a nagykövet képviseli csak Magyarországot, hanem a, a, az itt dolgozóknak az összessége képviseli Magyarországot és az egyik volt főnököm, Martonyi János, akinek a kabinetfőnöke voltam, az meg egy előadásában azt mondta, hogy a 10 millió magyar az mind magyar nagykövet. És ez tény kérdés, hogy így van, mert ha kimész külföldre, akkor általában azt szokták mondani, bármit is csinálsz, hogy a magyarok. a magyarok okosak, a magyarok szépek, a magyarok azok kiválóak, vagy a magyarok nem kiválóak, nem szépek és nem okosak. Tehát nagyon kell tudatosan képviselnünk bizonyos magyar értékeket, és én ezt próbálom is csinálni, és és amikor rendezvényt szervezek, akkor meg azt szeretném, hogy mindenki valamilyen üzenettel menjen innen el, hogy a magyar kultúrának értéke van, hogy a gazdasági kapcsolatokat érdemes fejleszteni velünk, vagy tudományos kapcsolatokat. Tehát, hogy, hogy... Ez egy misszió, ha szabad ilyen patetikus kifejezést használni.
0: Mivel mindkét oldalra rálátsz, szerinted mit lehet tanulni a színnektől? Gondolok itt akár a nő témára, mind a politikában, mind a diplomáciában talál jelentősen több a nő, bár ez nem biztos, hogy nehéz, de akár életvitelbeli dolgokra is. Én ezen sokat
2: gondolkodom, és amikor ti feltettétek ezt a kérdést, akkor is ott kicsit, még őszintén szóval azt most elmondom, hogy még kérdezgettem is kollégákat itt, akik, annak akiknek kettős hátterük van, és a következőt gondolom közel egy év finországi tartózkodás óta, mert januárban lesz majd egy éve, hogy itt vagyok, hogy itt ezek között, a klimatikus viszonyok között, amikor azért kora, a mi fogalmánk szerint kora ősszel elindul legalábbis az esős idő, és utána jön az ord idő, és az eltarthat áprilisig, májusig, itt nagyon oda kell arra figyelni, hogy az emberek hogyan élnek. És nyilván ma a 21. században a fűtéssel, és a légkondicionálással, és a nem tudom mivel ez már nehézen lehet, annyira érteni, mint hogyha mondjuk egy 200 évvel ezelőtti Finnországra gondolnánk. Ahol, ha nem vigyáztak, akkor meg lehetett simán fagyni. Tehát, hogy van az emberekben egy ilyen nagyon pragmatikus hozzáállás a dolgokhoz. Ez biztos, hogy, hogy egy különleges Finn dolog. A másik, amit ők úgy hívnak, hogy sziszú, ez egy finn kifejezés, és körülbelül arról szól, hogy én ezt kibírom, és én kellően erős vagyok, hogy valamit meg tudok csinálni. Erről konkrétan könyv, könyvtárakat írtak már, hogy mi a finn sziszú. Konkrétan úgy írják, hogy S-I-S-U, tehát rá lehet keresni. És ez a, ez a nem tudom, az angol azt mondja, hogy endurance, tehát, hogy, hogy vagy sturdiness. Nem tudom, tehát ilyesmiket lehetne mondani erről, de ez a, a nem ijedek meg, nem fogok elszaladni a feladatok elől. És az, az élet nehézségeitől sem tántorodom el. Ami nekünk elképesztően furcsa, hogy, hogy ők például picigliznek télen is. Tehát felteszik a piciglire a szöges gumit, és a hóban is bicikliznek, mert, mert hát azért, mert leesett a hó, nem áll meg az élet. Úgyhogy és az életem első rendezvénye, amire nekem itt el kellett januárban mennem, delegációs rendezvény, az egy magyar biciklisekből álló delegáció volt. A bicikliseket úgy értem, hogy önkormányzatoktól olyan személyiségek, akik városfejlesztéssel foglalkoznak, vagy biciklis szövetség tagja is lehettek köztük, és azt mérték föl itt a Helsinki városházával közösen, hogy a finnek hogyan szervezik a bicikli útjaikat városon belül, és hogyan próbálják segíteni azt, hogy biciklizzenek. Tehát ez két dolog eddig, amit, amit említettem, hogy milyenek a finnek. Nagyon erős a társadalomban a bizalom. Tehát ugye ez egy kis nép, 5,5 millióan vannak, 105 éves az államiságuk, évszázadokon keresztül svéd uralom alatt éltek, utána 100 évig az orosz cár Tehát a belső kohézió szerintem nagyon erős, és ezért irigylem őket, mert nyilván azt szeretném, hogy ez Magyarországon is így legyen. Nálunk még azt azért fejleszteni kell. És ami a nők helyzetét illetés, és itt mondom azt, hogy, hogy próbáltam egy kicsit utána olvasni is, és végig gondolni, hogy, hogy mi is a, a helyzet, ebben az eredetileg szabad paraszti társadalomban, és ebben a relatíve, hát elnyomott helyzetben, amiben ők voltak, A nehéz klimatikus viszonyok között a nők is mindig valamit hozzátettek a fennmaradáshoz. A farmokon, vagy vagy a városi környezetben is, de mindenhol. És akkor voltak kimagasló pillanatok, amikor a nők nagyon sokat tettek, és amire az egész finn társadalom büszke, ilyen például a második világháború, amikor a férfiak elmentek a frontra, és az országot működtetni kellett. És erről egész komoly leírások vannak, hogy mi mindenféle munkát vállaltak el a nők azért, hogy, hogy az ország ne álljon le. Tehát ipari munkások is voltak közöttük valószínűleg, de nagyon sokat tettek a a a hátországban a sebesültek ápolása, az árvák gondozása és hasonló témakörökben, és erre erre a nők is büszkék, és az egész társadalom büszke. Tehát vannak történelmi gyökerei, és azért ez a 20. században nagyon erősen kiteljesedett. Tehát itt a férfi-nő egyenlőség, az az azt mondanám, hogy, hogy... Szinte nem egy kérdés, hanem ez egy, ők így élnek. És itt szerintem már több évtizede az működik, mint amit amit most nálunk trendszerűen látunk, hogy a háztartásban nem feltétlenül úgy működik a dolog, hogy csak a nők csinálják, a férfiak meg nem. De a a, a nők is közben munkahelyen is dolgoznak. Tehát mind a két oldal valamennyire egyensúlyban van.
1: Nagyon jól hangzik, és szerintem minden hallgatónak egyrészt az egyensúlyt is ajánlom, a bátorságot és a sziszút is most, hogy már tudom. Nagyon tetszik ez a szó egyébként. És nagyon szépen köszönjük, Klára, hogy mindezt elmondtad nekünk. Nagyon nagy megtiszteltetés volt, hogy vendégül láthattunk a podcastben. Nagyon szépen köszönöm!
0: Ez volt a Vénusz Projekt Podcast, Solti Hannával, és Rutai Lilivel. Ha tetszett az epizód, értékelj minket az Apple Podcast rendszerében, hogy többekhez eljussunk, és kövess minket Facebookon, Instagramon és TikTokon.